0: Tal? Buenas noches Buenas noches Uno de los encuentros artísticos Más argentinos Más emblemáticos Más simbólicos de este país De la historia de este país Se produjo en la ciudad de Nueva York Hace poco menos de un siglo Me refiero al encuentro entre Carlos Gardel y Astor Piazzolla El vínculo quedó inmortalizado En la pequeña participación de Astor En El Día Que Me Quieras De 1935, es la película La película, El Día Que Me Quieras Que fue la, la anteúltima Que filmó Gardel Piazzola aparece ahí como extra, haciendo de canillita, cuando tenía 13 años. Y se puede ver Se puede ver su participación en la película y hay muchas fotos, fotogramas tomadas de, tomados de esa película. Parece Tito Luciardo también allí. Y no es que Piazzola conoció a Gardel a partir de la película. No. Piazzola conoció a Gardel en Nueva York. Se hicieron amigos. Y por eso es que Gardel lo llamó para. Ese pequeño papel en El Día Que Me Quieras Obviamente en aquel momento Gardel ya era Gardel fue El momento más alto de la carrera de Carlos Gardel Y Piazzola era apenas un pibe argentino Que se había radicado en Nueva York con su familia Y que recién empezaba a tocar el bandoneón Astor Piazzola nació en Mar del Plata El 11 de marzo de... 1921, dos años después, se trasladó con sus padres a Nueva Jersey, New Jersey, donde vivieron por un tiempo en la casa de un familiar que los ayudaba financieramente. Y unos meses después, el padre de Astor, don Vicente, alias Nonino, a quien Piazzola le dedica. Que probablemente sea su tema más famoso, Adiós Nonino, consiguió un empleo como peluquero en Manhattan. Entonces la familia Piazzola alquiló un modesto departamento en la calle saint marc y un lugar que hoy es un barrio muy cool, muy ¿no? snob, el village, pero en aquella época era una zona muy pobre. Estaba pegada, por un lado, al barrio de los italianos Y por el otro, al de la numerosa colectividad judía de Nueva York En ese ambiente se crió Piazzola. Allí aprendió a hablar inglés Que era el idioma que hablaba Piazzola en la calle Y que más hablaba, en realidad Porque el castellano solo lo hablaba en su casa con sus padres Y ahí empezó a escuchar música Y la música que escuchaba no era el tango Sino el jazz que estaba de moda en ese momento Como George Gershwin, Calloway, etc Sus amigos del barrio y de la escuela Eran hijos de inmigrantes italianos Y sus primeros mangos se los ganó Trabajando con la colectividad judía O sea que trabajaba Ayudando en la limpieza de la sinagoga Y además con los judíos aprendió la música klezmer que sonaba en las fiestas y casamientos. Piazzola ya tenía vocación musical y le encantaba tocar la armónica. Pero cuando cumplió nueve años, su padre le regaló un bandoneón. Que en realidad, si se piensa un poco, tiene una, un, una cuestión tímbrica bastante, bastante similar al bandoneón. El, la armónica. Si, la, si, la, si el bandoneón es una síntesis portátil de un órgano, bien podría pensarse en la armónica como una síntesis portátil de un bandoneón. Se puso entonces. empezó a estudiar música entonces, primero con el maestro Andrés Dáquila y luego con el pianista Bela Huilda, que había sido discípulo del famoso compositor y pianista ruso Romántico, ¿no? Sergei Rashmaninov Astor era un gran estudiante Se dedicaba mucho a la música Pero eso sí, nada, nada De tango, por el momento Al menos Hasta 1934 Cuando cumplió los 13 años A comienzos de ese año Carlos Gardel Llega a Nueva York para filmar dos películas Gardel había tenido mucho éxito Con sus cuatro películas anteriores Luces de Buenos Aires, Espérame La Casa Es Seria Y Melodía de Arrabal Esas cuatro películas Habían sido producidas por la Empresa estadounidense Paramount Pero por la Paramount Europea Francesa, más precisamente Y se habían filmado en París La Paramount Decidió entonces firmar un contrato Por dos películas más El día que me quiera Citan Gobar pero para filmarlas en Nueva York Gardel iba con la firme convicción De meterse en el mercado estadounidense Y de hecho, aunque no hablaba una palabra en inglés Una de los de las víctimas fatales En el accidente Que termina con la vida de Gardel De Lepera, de los guitarristas en, en Medellín Era el profesor de inglés Tenía un profesor de inglés porque iba a Estados Unidos con la convicción de meterse y con contratos Además para insertarse en el mercado estadounidense Y voy a cantar en inglés Con ese estatus de estrella fue que llegó Gardel A la que ya iba en camino a convertirse a la capital cultural del mundo occidental O sea, Gardel hizo el paso de París a Nueva York El cambio de mando cultural que estaba dando en ese momento el mundo, ¿no? De un imperio al otro. Por esas casualidades del destino, y ayudado seguramente por un mismo origen río Platense, que no nos vamos a poner aquí no, a discutir si francés, si Tacuarembó, si uruguayo. Bueno, río Platense. O bueno, por ahí, ¿no? Mar de Plata, Tacuarembó, se entiende, ¿no? Bueno, por un origen similar, Garrel y Piazola se cruzaron. En alguna calle de Nueva York Y se hicieron amigos una amistad propia de esa diferenciada Pero bueno A Gardel le divertía andar por Nueva York con el pibe argentino Porque le hacía conocer lugares a los que una estrella como él jamás habría accedido Astor por ejemplo le hizo conocer el barrio italiano Y además le hacía de traductor Porque Gardel no hablaba una palabra de inglés En el barrio italiano además Astor lo llevaba a las cantinas Cosa que a Gardel le encantaba Hay que aclarar que el sorsal era de muy buen comer Y tenía que cuidarse mucho para no aumentar de peso Hay unas fotos con Gardel pesando 100 kilos Gardel gordo Que justamente fue una de las exigencias que se puso para su carrera No aumentar de peso, cosa que le costaba muchísimo eh, inclusive Gardel fue también varias veces a comer al departamento de los Piazzola, donde la mamá de Astor preparaba ravioles que también le encantaban a Gardel. Gardel a Piazzola lo llamaba pibe y Piazzola a Gardel Charlie, sí Charlie, Charlie, como si fuera otra premonición sobre lo que esa forma coloquial anglicana de decirle a los Carlos tendría en la música popular argentina, ¿no? Charlie. Astor contó Muchos años más tarde En el libro A la manera de memorias En colaboración con el periodista Natalio Orín, Lo siguiente Dijo, nos hicimos muy amigos La verdad es que yo me convertí en su Chicherone Para que se entienda Lo que decía Astor Cuando Gardel salía de compras El pibe lo acompañaba Cuando iba a los estudios Paramount a, a filmar También lo llevaba con él fue tanto su agradecimiento Que le dio un pequeño papel de extra Y de ahí su aparición En el papel de Canillita En la película El Día Que Me Quieras Cuando terminó la filmación Gardel hizo una fiesta a la que invitó A muchos argentinos y uruguayos que vivían en Nueva York Una fiesta con asado Y música, ¿no? Bien Bien argentino Bien criolla, rioplatense Y cuando terminaron de comer Carlitos le pide al pibe, claro, después termina Y bueno, música, ¿no? Carlito le pide al pibe que lo acompañe En un tango Con su bandoneón Textualmente, según testigos, le dijo Vení, pibe, toca 'Arrabal Amargo Y dale con todo Gardel cantó Piazzolla tocó el bandoneón Y cuando terminaron, los comensales aplaudieron A rabiar al dúo Gardel-Piazzolla Imaginemos, ¿no? Gardel cantando Y Piazzolla tocando el bandoneón Fue el debut de Piazzolla en el tango Que ¿no? Acompañando nada menos que a Gardel O podían verse las cosas de otro modo Que Gardel cantó acompañado nada menos que por Piazzolla En fin En el mismo libro de memorias Piazzolla escribió lo siguiente Mi contacto con Gardel fue muy pasajero El único placer que tuve fue filmar con él Algunas escenas del día que me quieras Hacia la Y acompañarlo en ciertas oportunidades con el bandoneón Que yo recién empezaba a estudiar Para entender y amar a Gardel Uno tiene que haber pasado por Buenos Aires Conocer el mercado de abasto Y yo solo era un chico de 13 años que vivía en Nueva York Ni siquiera tocaba bien un tango en el bandoneón Por eso Gardel cuando me escucha por primera vez me dice Pibe, vos tocás el bandoneón como un gallego Después de la filmación en Nueva York Gardel y sus guitarristas se fueron a actuar a Hollywood Y desde allí le mandó un telegrama a Astor Invitándolo a unirse a su conjunto Pero ni su padre ni el sindicato de músicos le dieron permiso para viajar Por ser menor de edad, ¿no? Cosa lógica Pero claro, la pregunta inevitable es ¿Qué? Hubiera sucedido si Piazzolla viajaba y se convertía en músico de Gardel Bueno, la cuestión da para todo tipo de interpretaciones Les dejo a ustedes las conjeturas sobre lo que podría haber sucedido entonces en la vida y la obra de Astor Conjeturas que pueden ir desde un cambio estilístico en la obra de Piazzolla Hasta Hay que decirlo Una muerte de adolescente en Medellín En fin Lo que sea Lo que sí sin duda se trata De uno de los encuentros culturales argentinos Más potentes Como les decía antes ¿no? Al comienzo No solo por lo que representan Artísticamente ambos Sino por el mito el mito que arrastran ambas figuras Más allá de su enorme valor artístico Innegable Y además por tratarse de Dos figuras De Algo De profunda identidad nacional O al menos rioplatense Porteña o bonaerense Como el tango Y ni hablar de la proyección De la proyección internacional De ambos artistas Tal vez por eso que el escenario haya sido la ciudad de Nueva York, cuando comenzaba a despertar como nueva capital imperial, sea algo tan significativo. Sin embargo, el encuentro entre Gardel y Piazzola es conocido y hay registro, hay foto. Y hay Hasta una película junto ¿no? Menos conocido es otro encuentro Que tuvo Carlos Gardel también en Nueva York También en esa misma época Con otro artista fundamental de la música popular del siglo, XX, de, del siglo XX En este caso, no argentino, sino estadounidense Estoy hablando de Frank Sinatra Sí, Gardel y Sinatra Dos de las dos voces de la canción pop más importantes del siglo XX Aquí La cuestión justamente como les decía No tiene registro Y podemos Contar con esto A través de testimonios Que ni siquiera tienen A los mismos protagonistas A los propios protagonistas Como fuente Puede tratarse de algo Que tenga que ver más con el mito Que otra cosa pero las versiones están Y está bueno No sé si creer, pero al menos compartirlas En 1934 Por lo menos así dicen Quienes cuentan esta historia En 1934 El mismo año que conoció a Piazzola, Gardel Aprovechaba los saltos en la filmación en Nueva York Para ir a cantar a la radio Claro, y promocionarse de esa manera ¿no? Era un laburo y una promoción al mismo tiempo a principios de ese año la prensa neoyorquina Anuncia que habrá dos nuevos programas en la cadena NBC, NBC ¿no? A partir del 14 de enero Un programa semanal con la orquesta de Richard Homer Y la segunda nueva programación incluirá la presentación de Carlos Gardel Así lo anunciaron Carlos Gardel, barítono argentino Así textualmente Todos los días a las 21 horas la National Broadcasting Corporation, NBC Era un poco, en ese momento, en Nueva York Como radio belgrano en la Argentina En Nueva York y en todo Estados Unidos, ¿no? Era un poco como radio belgrano en la Argentina Porque no, no era ni tan popular Y medio mersa para alguna gente Como podía ser Radio Porteña acá ni tan cheta y pretenciosa como Radio El Mundo Y una radio muy escuchada Decenas de millones de estadounidenses Seguían sus programas de costa a costa En todo el país, como les decía Una noche de ese invierno helado de 1934 Llegó al estudio de la NBC Un muchacho que venía de una barriada De Nueva Jersey Llamada Hoboken el muchacho se llamaba Francesco Albertino Sinatra Agravantes Era hijo de Genovesa y Siciliano Y a sus apenas 18 años de edad tenía algunos problemas ¿Cuáles eran esos problemas? Bueno, el muchacho había sido expulsado de la escuela por mala conducta había trabajado como camionero Como repartidor de diarios Y como cadete Pero siempre se metía en algún quilombo Y terminaban echándolo de todos lados Claro De donde no lo echaban Y donde andaba bien el muchacho Era haciendo algunos mandados Para la mafia Lo cual lo llevó a tener Un par... De entradas en prisión Y de allí, de esas entradas en prisión Son las famosas imágenes De Frank Sinatra detenido Esa foto con la placa de frente y de perfil Muy conocida Que um, Cuelga con orgullo En la oficina de Tony Soprano En la serie Los Soprano por ejemplo no Foto emblemática para la mafia Italo-Estadounidense Sinatra fue Esa noche a escuchar a Gardel Un poco porque Le gustaba la música Y otro poco por insistencia de su novia Nancy Barbato Una chica que también era descendiente de italianos nacida en Nueva Jersey Que Insistía En Alejar A Francis De las malas compañías Sinatra fue al estudio, escuchó cantar a Gardel y quedó fascinado Cuando terminó el programa Se atrevió a acercarse a Gardel junto a Nancy para saludarlo Y medio en italiano, medio en castellano, lograron Dialogar unas palabras Insisto, estamos en un terreno Mítico donde no hay registro de esto Gardel aparentemente le preguntó a qué se dedicaba Y Sinatra se quedó callado, avergonzado Cuando vio que no podía dar cuenta de ello Entonces Nancy le contó a Gardel Que su novio estaba desperdiciando su talento que tenía una voz muy hermosa Y en vez de cuidarse y dedicarse a cantar Andaba todo el día desperdiciando la vida con gente mala Le cuenta más o menos Qué tipo de gente Gardel Escucha atentamente Y cuando termina de hablar Bárbara le dice Le pone una mano en el hombro A Sinatra y le dice Mira, ragazzino cuando yo tenía tu edad, andaba allá en Buenos Aires, como vos andás ahora en Nueva York. Pasaba todo el día en compañía no muy recomendable, cerca del mercado de abasto, con esquenones como los que vos frecuentás, especialmente con unos malandrinos genoveses, los Fratelli Traverso, cuyo padre tenía una fonda llamada Orrondeman que era una guarida de la mano negra, la camorra y tutti quanti. Lógicamente, cada dos por tres me portaban en galera. No te voy a decir que ahora soy un santo, pero el cantar no solo me dio fama y fortuna, sino que también me apartó de ese ambiente donde solo me esperaba pudrirme en la cárcel o morir violentamente. Sinatra lo escuchó atentamente y en algún momento se atrevió a preguntar «Mr. Gardel, ¿usted qué me aconseja que haga?» A lo que Gardel respondió «Por lo pronto, Ragazzino, aprovecha que estás aquí en la radio y anótate en un concurso de cantantes que creo que se llama Major Bowes Amateur Hour». A cero, regalcino Que comprobar nada se pierde Sinatra le hizo caso Se presentó se presentó a ese concurso Acompañado do, al trío Three, Three Flashes Que para la ocasión se hicieron llamar Jocob Four Porque todos vivían en ese barrio De New Jersey Y ganaron el primer premio Eso lo llevó a una gran A una gira pra, patrocinada por el programa Después Sinatra abandonó la gira a los tres meses por peleas con sus compañeros Pero lo importante es que su vocación artística ya estaba en marcha Ya estaba enfocado en cantar El 9 de agosto de 1981 Frank Sinatra cantó en el Luna Park de Buenos Aires Y cuentan que el día anterior se camufló Sinatra tenía 65 años entonces Se camufló para pasar inadvertido Y pidió que lo llevaran a la zona Del mercado de abasto Le pidió al agregado cultural De la embajada de los Estados Unidos además Que lo acompañara y que tratara de ubicar dónde había estado El café o El agregado cultural lo llevó A la esquina de Agüero Y Humahuaca Donde había ahora un terreno baldío Que dejaba ver Entre los yuyales Los viejos cimientos Del café Del que había hablado Gardel En esa fría tarde porteña Sinatra sacó de su sobre todo Una entrada De un espectáculo radial de 1934 La besó La puso en la tierra Y para asombro de todos Cantó en un castellano Fonético donde andarán traverso el cordobés y el noy, el pardo al gusto, flores y el morocho al dao. Los guapos del abasto rimaron mi cantar. Y después, bien fuerte, dicen que dijo: Thanks for helping me to live, Mr. Gardel. O sea, gracias por ayudarme a vivir, Mr. Gardel. ¿Verdad, mito? ¿Quién sabe, no? Lo cierto es que a veces es posible que todos los caminos conduzcan al barrio del abasto. Sobre todo si allí hay un mago, un zorzal, un morocho, que cada día canta. Mejor Cantemos Como podamos Pero cantemos Aunque es de noche